0: Como é que você tá? Nossa, de verdade, já tava morrendo de saudade. Aqui, Amanda Costa.
1: E eu, Alberto Reutemann, prestes a tomar a primeira dose do dia, mas antes é de cachaça.
2: <risos> <risos> e aqui, Anderson Bars com vocês, pra mais um episódio do Caos Corporativo. Bora lá!
0: É, bora lá, meninos! Eu queria convidar vocês trazerem as frases de otimismo, de pessimismo,
1: de equilíbrio. Vamos lá, meninos! Boa, vou falar uma frase, contribuição de nosso ouvinte Guilherme Siufi. Fantástica frase, muito realista. Pra que tanta pressa? O futuro é a morte. Ai, que <risos>
2: Meu
0: Deus, o Alberto tá criando uma legião de pessimistas.
2: Sabe o que eu, que eu lembrei daquele escritor, o Augusto dos Anjos? Fantástico. É, que, que ele dizia o seguinte, que a cada dia que se passa é um dia que a gente se aproxima da nossa morte. Né? Mas é
3: verdade.
0: Né? só verdade é que a gente pode esquecer um pouco, né? Pra seguir vivendo.
2: <risos> eu vou trazer aqui um provérbio chinês. Jamais se desespere em meio às sombras e aflições da sua vida. Pois, das nuvens mais negras, cai a água mais límpida que fecunda. Bora lá, gente, que todo mundo tem momento bom e ruim nessa vida.
3: Ah, oh, que bonitinho, que Eu
2: bonitinho.
1: Eu prefiro rivotril do que ficar esperando com a nuvem aí chegar. vamos um rivotril porque a nuvem demora. Que
2: porra de nuvem preta do caramba, né, Alberto? É. <risos>
0: O último episódio da temporada Sete Virtudes Capitais. E a gente deixou por último para falar sobre temperança. Essa palavra que não nos permite um entendimento imediato, assim, que a gente ouve, né? Mas se a gente dá um Google rapidinho, a gente encontra lá. Característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Particularidade de quem é comedido moderado. Então, meninos, eu começo perguntando a vocês, temperança é uma virtude necessária no trabalho?
2: Você viu, né, Carol ouvinte? Cê, a gente deixou os, os mais esquisitos, né, as virtudes capitais mais estranhas por último. Né? A gente foi primeiro falando <risos> daquelas que a gente gostava mais. Mas, respondendo a pergunta da Amanda, eu acho que é muito necessária, mas é engraçado que a gente não fica falando umas pessoas... Veja, Amanda, você precisa de mais temperança, equilíbrio é fundamental, acho que tanto o equilíbrio em termos de comportamento né, do quanto que a gente se permite exaltar ou não mas eu extrapolo esse negócio eu falo até mesmo de equilíbrio de vida equilíbrio entre as nossas questões familiares e profissionais, equilíbrio entre as coisas que a gente gosta e precisa fazer equilíbrio é sempre bom,
1: né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante de trazer esse tema da temperança para dentro das empresas, né? dificilmente a gente fala de equilíbrio, né? Porque nós fomos condicionados, né? o nosso chip está programado, a gente sempre se, su se superar, a gente sempre se superar, sempre buscando alguma coisa a mais do que a gente fez no mês seguinte. Então, imagina aqui, se a gente faz uma correlação, as metas das empresas, todo mês ela é um pouquinho maior, né? Você começa devagar em janeiro, aumenta em fevereiro, março, quando está em dezembro, aquele sprint final. Ou seja, quando você olha, a companhia entende que o equilíbrio não existe. né? Eu vejo poucas empresas que têm metas iguais todos os meses. Ou seja, de indiretamente, né, do ponto de vista subconsciente, a gente está sempre cobrado a dar sempre um pouco mais todos os meses. É uma maneira progressiva. Será que a gente pode dizer que, de fato, o equilíbrio não existe dentro do mundo corporativo se a gente está sempre sendo desafiado a dar um pouco mais do que a gente deu anteriormente?
0: É, acho que você trouxe uma boa colocação, viu, Alberto? Porque a temperança, se a gente vai buscar né, o, o significado aqui, roubando a fala do Anderson Bas, que gosta de buscar a origem das palavras, né, tem a ver com buscar o equilíbrio. Então, se a gente diz que é importante a gente ter equilíbrio na vida, talvez fosse importante que a gente estivesse também no trabalho, já que a gente sempre reitera aqui que vida pessoal e vida profissional não podem ser separadas. Agora, se você é sempre desafiado, quando você atinge um objetivo a buscar um maior ainda, será que é possível também... É, encontrar equilíbrio, né, então é, é, a temperança nesse sentido, ela seria uma necessidade para ordenar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ambições, e isso, pelo que o Alberto falou, não combina muito com o mundo corporativo como a gente vê hoje, né Anderson?
2: Agora, eu vou ser o do contra um pouco nessa história, viu? Sabe por quê, gente? Vocês não concordam comigo que a gente se desenvolve? que a gente vai aprendendo jeitos mais eficientes, que os profissionais vão ganhando mais senioridade, que eles vão ganhando mais maturidade. Aquilo que eu sou capaz de fazer hoje, eu não era capaz de fazer ontem. E eu vim né, aprendendo, vim me desenvolvendo, vim achando novos meios, vim descobrindo novas tecnologias, para conseguir resultados diferentes, agindo de maneira diferente. Não necessariamente, ah, porque agora a gente tem um desafio que é maior. Aquilo significa é, mais esforço, né? É, sim, esperamos uma entrega diferente, mas a gente tem que ir pensando cada vez em novos formatos para a gente conseguir melhorar, entregar mais, mas garantindo equilíbrio. Eu acho que são coisas que coexistem, na verdade.
1: Eu tenho dúvidas, viu, Andy? É, é, eu vejo poucos, eu, você sabe, né? A gente conversa com centenas de executivos todas as semanas, todos os meses, é muito difícil entrar na, no discurso desses executivos equilíbrio. Agora que tem muita gente trabalhando em casa, é, os RHs, principalmente é, alguns executivos um pouco mais esclarecidos, estão falando de saúde mental, estão né, falando de equilíbrio, mas ainda assim me dá a sensação que isso está é, sendo dito porque é absolutamente imprescindível falar, as pessoas estão surtando dentro de casa. Você tem algumas modas, a gente já falou aqui no caos corporativo, que é um problema esse discurso da alta performance, né? Como se todo mundo estivesse atuando no limite, com síndrome de burnout, as pessoas loucas, aí de repente você não tem mais como trabalhar, porque você já está numa fase de esgotamento, chega aquele livro, O Milagre do Amanhã, amigão, acorda às 5 horas da manhã agora, ou seja, começa a dormir menos até para você ser mais produtivo. Eu vejo que equilíbrio é algo muito distante do discurso. E eu não acho que o fato da gente estar tá rodando em alta performance nos, nos, nos desafia a ser melhor. Eu acho que o que faz a gente ficar mais cansado, sabe? Mais frustrado. Aí você muda de emprego. Tem um monte de gente falando assim, cara, eu não aguento mais. Eu, o que eu tenho de amigo que tá falando que tá trabalhando muito mais em casa do que no trabalho é absurdo.
2: Agora, Alberto, deixa eu abrir um parênteses. É, para pegar um gancho que você falou aí, né? Tem a turma do, do clube da 5, né? Que é. fala que a gente tem que começar o nosso dia 5 da manhã Eu tenho uma raiva desse livro, gente Ai, Clube gente, da 5 Meu
0: Deus do céu Olha os meninos colecionando inimigos, gente Pelo amor de Deus Deixa a pessoa acordar às 5 da manhã,
2: se a pessoa. Tudo quiser, bem, acorde às 4 né? Existiam pessoas que tinham prática de sono e diziam que é um dos grandes, um grande artista. Agora eu não sei nem se é o Picasso, quem quer. Mas enfim, um desses que era de dormir duas horas, né? Duas horas, acordava, trabalhava, mas não sei quantas, dormia mais duas horas. Ah, seja feliz, só não vem me querer fazer acordar às 5 da manhã. Que Eu não vou acordar às 5 da manhã não. <risos>
1: Tem uma frase de Napoleão, que inclusive é muito machista. Ele falava o seguinte: que os homens dormem 4 horas, as mulheres 6, e os idiotas, 8. Eu sou um idiota. Ah, me deixa ser
2: idiota, bicho! Ah, cara, que esse lance. Eu já, ó, eu já dormi muita noite 4 horas. E, e ficava orgulhoso desse negócio. Ó, oh, dormi só quatro horas e tô orgulhoso bem. Orgulhoso e mal-humorado, né? E
0: mal-humorado. <risos> Hoje
2: eu não quero mais saber, cara. Me deixa os descansar, seus sócios, bicho.
0: Os seus sócios sabiam muito bem quando você tinha dormido quatro
3: horas.
0: <risos> Aqui é o seguinte: é um com fome e o outro com sono, cara. Não tem condição. Não tem condição. Vamos voltar o nosso tema central, que é temperança, que é a, a capacidade de trazer equilíbrio para as nossas atividades do dia a dia, para a nossa vida, né? É, e para o nosso trabalho. Será que profissionais que têm mais temperança são mais ligados, por exemplo, à cooperação, à, à colaboração, equilíbrio, conseguir controlar os nossos instintos? Será que o clima de trabalho pode ficar melhor quando a gente tem temperança no ar?
1: Eu acho que é difícil hoje, viu, Amanda? Equilíbrio, como eu disse, não combina no mundo corporativo. Eu vou te falar que, por mais que as pessoas busquem o equilíbrio, o meio favorece o desequilíbrio. Eu vou te dar um exemplo do que acontece em muitas companhias. No, no mundo comercial, tem um negócio chamado ranking de vendas. O ranking, por si só, já é um convite ao desequilíbrio. Ele fala quem tá acima do ranking, quem tá em primeiro lugar, quem tá em último, quem tá na média, ou seja, você estimula que as pessoas vejam que é, é impossível que todos estejam performando Mas igual. Mas isso é uma né?
0: loucura, né? Porque se você for pensar é o seguinte: a, a, a quantidade de pessoas que tá lá no alto do ranking é muito menor do que todo o resto da lista. E aí, o que, que a gente fez com todo o resto da lista? Jogou um balde de água gelada. Então eu acho que isso é um o ranking, é um baita tiro no pé da empresa.
2: Ah, inclusive, vocês sabiam que muitas empresas levaram até mesmo processos trabalhistas por conta disso? Eu já vi muita instituição financeira que aboliu essas práticas comparativas de ranking por conta de questões trabalhistas, né? de vincular isso a algum
1: tipo de assédio e tudo mais. E, a, e as campanhas? Abril tem campanha de um produto, março tem outro, junho tem outro. Você acha que isso não é uma demonstração também que a gente não precisa ter equilíbrio é, de chegar e falar, pessoal, vamos vender os produtos o ano inteiro. Não, tem sempre alguém querendo oferecer com tudo esse produto, ou seja, já é também uma demonstração de desequilíbrio. Quando a gente centraliza um discurso, um produto, num determinado mês, eu também estou forçando as pessoas a terem desequilíbrio nos seus processos de consumo. É visão, visão produto, não é visão cliente. É isso
2: aí. E o mundo tem se reformulado né, em relação a isso. A gente fala cada vez mais de cliente no centro e tal. Eu acho que essas práticas tendem a diminuir, Alberto. Mas eu queria abrir um capítulo novo da nossa, da nossa conversa aqui, que é o seguinte. Tem uma frase que eu adoro repetir, eu acho que eu já devo ter dito ela um, um, um milhão de vezes aqui no Caos Corporativo, que é o seguinte. Diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhei em uma companhia, é, eu era funcionário dessa companhia, e era muito engraçado, né? Vez por outra eu ficava até tarde, mas tinha a turma de uma diretoria que sentava bem à minha frente, que todo mundo daquela diretoria ficava ali até tarde. Aí quando o diretor, né, o chefe dessa turma toda saía, aí sim, era ele passar pela porta, dava dois minutos, todo mundo saía atrás. Ou seja, para ele, um bom trabalho era um trabalho de gente que trabalhava até tarde, independente daquilo que estava que tava fazendo. Sendo que hoje, o que a gente precisa entender... Que é importante a gente trabalhar bem e trabalhar bem não significa trabalhar muito. Então eu acho que o equilíbrio ele está muito mais é, próximo das nossas mãos do que a gente imagina. O que a gente tem que perceber é se a gente está tendo esforço ou se a gente está tendo entrega. Porque se eu estou entregando, gente, e eu quiser trabalhar duas horas por dia, mas estou entregando combinado, né, acabou, não tem nem mais conversa. É isso.
0: E quando o Alberto diz que temperança e equilíbrio uh, são condições difíceis de se alcançar no ambiente atual e tradicional das empresas, uh, eu digo o seguinte, temperança e equilíbrio não podem uh, estar na mão de algo que está fora da gente. Não pode estar tá na mão de alguém que está ao meu lado, que se comporta de determinada maneira, do ambiente onde eu me encontro. Temperança e equilíbrio é algo que vem de dentro depende de mim, é uma decisão minha só minha, envolve mudança de hábito, né? envolve eu acreditar em mim mesma como eu sou, envolve eu não me deixar levar pelo julgamento que o outro faz de mim envolve eu decidir evitar sobrecarga de trabalho organização, de estudos, né Amanda me organizar, não exagerar em nada, temperança diz respeito a isso, não exagerar em nada nem no trabalho, nem no lazer Nem na comida, nem na bebida Né? Em tudo Então ela diz muito mais Respeito a mim Do que ao ambiente, ao outro
2: quero dizer o seguinte para todos os ouvintes que estão aqui conosco. Cara, se você tá trabalhando numa organização que não te propõe o equilíbrio ou que não enxerga isso como algo importante, e se isso está te incomodando, que acho que esse é o ponto, né? Se isso te incomoda, vai embora. Cara, o mundão <risos> tá aí, né? Simples assim. A ação está na sua mão. Vai procurar um
1: lugar em que você consiga encaixar essas coisas. Eu acho muito romântico essa, essa lógica. A gente está vivendo um meio em que as pessoas estão sendo convidadas a conhecer os seus limites, né? Dificilmente é, essa lógica de fazer, vai ser feliz, vai procurar aonde você não está legal, sai fora, sabe? Eu acho que tudo, a gente está sendo desafiado hoje a desempenhar papel é, acima do que a gente estava acostumado. Quando a gente fala de equilíbrio, é muito complicado. Eu, eu tenho muitos amigos que são diretores financeiros de empresa, muitos amigos. E esses caras estão no cheque especial, estão no Serasa e cuidam de finanças das empresas. Ou seja, o cara é equilibrado dentro da companhia e desequilibrado na vida financeira dele. Eu vejo inúmeros chefes, eu falo com vários líderes todos os dias. Todos eles estão passando por situações onde estão sendo cobrados por equilíbrio dentro da companhia e muitos deles estão desequilibrados dentro de casa tem gente passando em processo de separação, não está conseguindo lidar com os filhos, estudar e equilibrar é, ginástica assistindo o YouTube, é, e ainda assim demonstrando que não sai do salto, não desce do, do patamar, ou seja, eu acho muito difícil, esse tema temperança é difícil de falar, mas é muito apropriado. Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo está sendo questionado por equilíbrio e ninguém está tolerando que as pessoas estejam desequilibradas, está quase todo mundo mal, eu acho impossível a gente tomar uma decisão hoje, por exemplo, de pedir a conta porque está insuportável no meio da pandemia. Eu acho impossível a gente falar de equilíbrio quando nem o RH está equilibrado. E a gente coloca no RH a responsabilidade de cuidar do equilíbrio das pessoas. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir equilibrar o discurso e a prática num ambiente onde as pessoas estão sendo cobradas pelo próprio extremo. Eu recomendo a vocês estão ouvindo, cara, para de ficar num quadrado, num estereótipo que o mundo corporativo exige que você esteja no controle o tempo todo, se desespere, se permita chorar, gritar, sabe, esmurrar a parede, tá tudo bem, depois você volta.
0: Legal, depois você volta, e volta como? E se, <risos> se deixando entrar no looping, de novo, permitindo que a condição externa te prejudique não. internamente? Ou volta mais forte? Volta é, certo de que você é mais importante do que qualquer condição externa? De que você pode estar fortalecido internamente certo. e equilibrado nas suas escolhas para que você não precise surtar de novo?
2: Porque surtar dói. Dói. É, e, e, e é o seguinte, gente. É, momento, a gente tem que diferenciar equilíbrio de momentos emocionais. Existem momentos em que a gente está bem, é. existem momentos em que nós não estamos bem. Isso é da vida, isso acontece comigo, isso acontece com vocês, isso acontece com os ouvintes. Isso é uma coisa. Outra coisa é... Bom, beleza, mesmo aqui, né? entre momentos bons e ruins, eu estou fazendo a minha parte na busca do equilíbrio. Acho que é essa, essa equação... Eu acho que é um, é um pouco vitimista, né? Ah, o mundo é assim, tá tudo de ponta cabeça mesmo, acabou, fim. Sim, mas
0: é nós que estejamos bem, né? Cada um que Exato. busque o equilíbrio interior, é. porque fatalmente... Você imagina uma companhia, sei lá, com 20, 30 pessoas, que seja uma companhia pequena, né? Até uma companhia maior, com mil pessoas... Se cada um estiver olhando para dentro de si e buscando tomar atitudes mais equilibradas, olhando direitinho o que faz bem, o que faz mal, contendo os seus impulsos, sendo mais tranquilo, mais calmo, se cada um estiver fazendo isso e não se deixar contaminar por um ambiente tóxico, será que a vida no trabalho não vai ser melhor?
2: É, e só para fazer uma provocação adicional, Amanda... Muitas das questões relacionadas a equilíbrio estão dentro das pessoas, não estão fora. Exatamente. Uhum. Tem, tem muito né, do desequilíbrio que vem da sensação e da necessidade das pessoas quererem controlar aquilo que elas não podem controlar. Eu concordo. Tem aquele, aquele provérbio né, budista né, que, que aparece vez por outra ali nas nossas redes sociais que diz o seguinte, você está diante de um problema. Você tem a solução para esse problema? Então você não tem um problema. Ah, você está diante de um problema, você não tem a solução para esse problema, então você também não tem um problema, percebe? Então é muito mais o como que a gente né, faz para lidar com o que está ao nosso redor e entender que a nossa atuação vai até a página 20, então não vou me preocupar com aquilo que está fora da minha zona de controle, né? Sim,
0: exatamente.
1: É isso aí, eu acho que as pessoas têm que conhecer os seus gatilhos, né? Eu acho que isso é fundamental o grande exercício hoje é que as pessoas tenham consciência daquilo que as tiram do equilíbrio, as tiram do prumo, e não tem problema que você reconheça que algo muito simples te tira do prumo, a gente também é, aprende a ouvir que para você se descontrolar precisa ser a gota d'água, é, é um xingamento, sabe, ah, esse camarada, só porque a gente falou tal coisa ele se descontrolou, ok, você pegou no gatilho dele, exatamente, você foi no dedo da ferida, então acho que é interessante que a gente avalie aquilo que nos tira rapidamente do nosso controle, crie mecanismos para tentar blindar, ser uma pessoa melhor, mas de novo, eu reforço se permita surtar de vez em quando, se permita perder o controle, não vai surtar na frente das pessoas não vai agredir o um amiguinho né? escolhe um lugar para que você possa soltar isso, se você não está conseguindo ir para a praia porque está fechado grita dentro do teu quarto sabe? dá o um soco na parede Esmurra alguma coisa que, que, que não te machuque e depois volta. Volte linda, sabe? Volte serena, seja feliz, né? Mas descarrega esse troço em algum lugar, cara. Vai ficar segurando aí pra ter uma úlcera?
2: É, pode, pode soltar na meditação também, né, Alberto? É. Também funciona, né? Nem tudo é raiva nessa não. vida, nem tudo é esse ambiente agressivo, né? Sim. Se as pessoas respirarem, se as pessoas meditarem, se as pessoas buscarem. Né, a, a solução dentro de si Essa solução vai estar tá lá Com controle, né? com, exato, controle, com exato. calma Com
0: paz Também hum, é possível
2: Sim, <risos> com certeza E é por aqui que eu queria terminar Dicas finais na busca do equilíbrio Gente, eu Quando preciso me equilibrar Cara, eu dou uma volta Tento esquecer das coisas do mundo Vou me concentrar em coisas que eu gosto de fazer Ter hobbies, me ajuda a desconectar Minha cabeça das coisas que eu estou fazendo né? Busca aí as suas formas
0: é isso aí, cada um tem um jeitinho, eu vou, vou trazer uma sugestão aqui de livro, para quem gostou do tema, tem o livro Temperança, esse é mesmo o nome do, do livro da Ellen White, que fala né, sobre... Essa, essa virtude, né, que ao mesmo tempo o, uma necessidade da gente ter aí equilíbrio e autocontrole, né? Esse livro aí fala de tudo isso. É, é um guia até para a gente tentar escapar dos excessos desse momento que a gente vive. Né? A gente vive um momento de excessos tudo está é, é, em excesso, né? Então você tem aquelas pessoas que estão é, muito ligadas à religião, muito ligadas só ao trabalho, muito ligadas só aos vícios, à bebida, às drogas, ou só ao alimento, a, ao outro, né? Aquela necessidade de ter o outro o tempo todo. Então é, dá uma lida, dá uma pesquisada, porque... O caminho do meio é sempre o melhor para todo mundo, né? Porque a gente não precisa de nada do que tá fora da gente para gente ser feliz e para gente alcançar o nosso equilíbrio. Olha para dentro, olha para você mesmo. Você não precisa de nada que tá fora. Vambora, meninos! Vamos exercitar... Esse equilíbrio, essa temperança Essa virtude que encerra a nossa temporada De Virtudes Capitais
2: Bora lá Bora. E com meu voto de protesto para que a gente transforme a palavra temperança em equilíbrio Muito mais fácil, viu
0: <risos> É,
1: não tenha dúvida
0: A gente espera que você tenha curtido a nossa temporada De Sete Virtudes Capitais Semana que vem tem temporada nova no podcast Caos Corporativo. Durante a semana você vai saber. Um beijo. Muito obrigada pela companhia e mais essa temporada.
2: Semana que vem tem mais. Posso sugerir uma música?
0: Deve, Alberto Reutemann. Uma música sobre equilíbrio, por favor.
2: Ah, eu tenho uma que me veio em mente. Vamos ver se é a mesma que, que, o Alberto, que o Alberto vai sugerir. Manda, Alberto.
0: Ai, mas não, bêbado e equilibrista, né? Que essa música é muito deprê.
2: Mas foi ela mesma que me veio à mente. Ah, <risos> pelo
0: amor de Deus, <risos>
3: gente.
1: A minha é uma música que eu gosto bastante, do Brad Paisley, chamada Perfect Storm. É de que década? Né? Essa é da década de 2020. <risos> <risos> Perfect Storm, pra quem não entendeu, é tempestade perfeita, né? Vivemos uma tempestade perfeita, mas que tenhamos equilíbrio, meus amigos.
0: Em meio à tempestade, um beijo.
2: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima temporada. Fala fui, Alberto. Fui? <risos> Agora
3: sim,
0: acabou a temporada.
3: The way God made her Big Sky.